0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Omnibus-Podcasts Für alle, durch alle, mit allen. Ich bin Michael von der Lohe, Geschäftsführer des Omnibus für direkte Demokratie und der Omnibus ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das sich für Abstimmungsrechte auf allen Hoheitsebenen einsetzt, insbesondere für die bundesweite Volksabstimmung in Deutschland. Und wir haben tatsächlich einen Omnibus, der von April bis November in Deutschland und Europa unterwegs ist und das direkte Gespräch von Mensch zu Mensch anbietet und auch Veranstaltungen, Schulen und Universitäten besucht. Wir starten selbst Volksinitiativen oder unterstützen andere bei ihrer Arbeit, zum Beispiel alle Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt, zur Reinhaltung des Wassers, zum Beenden der Massentierhaltung, und auch die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Heute zu Gast bei uns ist Bruno Kaufmann. Er ist Demokratie-Weltreporter und Supporter, also Unterstützung der Demokratieentwicklung auf der ganzen Welt. Und er berichtet als globaler Demokratiekorrespondent für den Schweizer Rundfunk. Und darüber hinaus ist er auch der Co-Präsident einer von Zweien des Global Forum on Modern Direct Democracy, des weltweiten Forums für moderne direkte Demokratie, das jährlich einmal stattfindet, nur in diesem Jahr erstmalig verschoben werden musste wegen der Corona-Krise. Also, wir haben einen wirklichen Weltdemokratiefachmann zu Gast heute und die Corona-Krise ist dann auch. Zunächst einmal unser Thema. Lieber Bruno, welche Veränderungen hat die Corona-Zeit in der Demokratie weltweit bewirkt?
1: Ja, zuerst einmal hallo. Äh, ja, es ist natürlich so, dass eine sehr große Frage, weil eben die Pandemie ja die ganze Welt betrifft und die ganze Welt ist ein vielfältiger Ort, mit sehr verschiedenen demokratischen Anfängen, mit äh, Erfahrungen, mit äh, Langzeitversuchen äh, mit der Demokratie und deshalb wirkt sich natürlich diese Corona-Krise auch ganz unterschiedlich aus auf die Demokratien in der Welt. Ich würde mal sagen, es ist so eine Art Krisenspiegel für die Demokratie. Das bedeutet, äh, dort, wo es Stärken gibt, werden die auch äh, deutlich sichtbar. Sie werden auch genutzt. Zum Beispiel in Ländern, wo eben äh, die Demokratie gut etabliert ist, wo die äh, Verfahren äh, äh, institutionalisiert sind. Dort kann sie ihre Stärken ausspielen. Während dessen es eben in Ländern, wo die Demokratie vielleicht noch jünger ist, frischer, äh, weniger etabliert, dann eben auch die Schwächen deutlich werden, wo eben die Kräfte, die der Demokratie nicht gut wollen, sich auch jetzt diese Krise bemächtigen und eben die Demokratie und die Freiheiten der Menschen zurückbinden. Mhm.
0: Wir haben ja in Deutschland auch das Phänomen jetzt bemerken können, dass ähm, unmittelbar auch mit Verordnungen äh, äh, die die Krise versucht worden ist zu ähm, regulieren, zu stabilisieren und äh, da bemerkt man dann als allererstes, dass zum Beispiel das Parlament keine große Rolle mehr spielt, die Opposition nicht mehr so eine große Rolle spielt, ähm, wie Siehst du das? Also insbesondere jetzt auch noch mal im Hinblick auf die Schweiz. Du bist ja Schweizer. Ähm, ihr habt für diesen Fall schon längst vorgesorgt mit Hilfe einer Volksabstimmung.
1: Ja, längst kann man nicht sagen. Es wurde 2013 eben über ein neues äh, Epidemiegesetz abgestimmt. Das war also ein Gesetz, das eigentlich eben regelt, wann die Regierung welche Rechte ausüben kann im Falle einer Epidemie. Und das war ja damals äh, auch umstritten. Also dieses Gesetz, das wurde vom Parlament zwar mit sehr deutlicher Mehrheit angenommen, es gab dann aber aus verschiedenen Richtungen Zweifel daran, dass eben, so ein Notstandsrecht auch angewandt werden äh, dürfte und deshalb wurden Unterschriften gesammelt, äh, über 100'000 Unterschriften gegen dieses Gesetz innerhalb von 100 Tagen, nachdem das Parlament das verabschiedet hatte und es kam dann letztlich eben 2013 zu einer Volksabstimmung, in der dann aber eine klare Mehrheit, über 60% Prozent der Schweizerinnen und Schweizer, sich für dieses Gesetz ausgesprochen haben und das bedeutet natürlich auch in der jetzigen Situation, dass eben die Bürger Bürgerinnen und Bürger selbst sozusagen die Rahmenbedingungen, auch die äh, expliziten Begrenzungen in einem bestimmten Zeitraum der demokratischen Freiheiten dem eben zugestimmt hat. Und das hat sicher auch, sagen wir, die Akzeptanz jetzt auch dieses Regimes in den letzten Wochen und Monaten auch sicher und die Legitimität erhöht.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt vor allem auch jetzt, wo die Epidemie scheinbar ein wenig abklingen kann, wo jetzt wieder Lockerungen geschehen, bemerken wir jetzt in Deutschland, dass äh, ein Unmut sich breit macht, der für das Parlament auch offensichtlich äh, eine Verunsicherung mit sich bringt, weil jetzt eine Bandbreite von Menschen auch auf die Straße gehen, sich zwar mehr oder weniger an die Regeln halten, die ausgegeben worden sind, die aber ihren Un Unmut darüber kundtun, dass sie die die Vorgehensweise der Regierung überhaupt nicht für adäquat gehalten haben und auch nicht für adäquat halten. Und da wäre ja ein, ein eine Möglichkeit, genau so vorzugehen, wie ihr Schweizer es eben könnt. Wir können es ja noch gar nicht, weil wir keine bundesweite Volksabstimmung haben. Aber wenn alle daran beteiligt sind, sich so ein Regelwerk zu geben, wäre das ja von von ungeheuer wie soll man sagen, auch friedensstiftender Qualität?
1: Ja, das stimmt sicher. Also auch äh, in der Praxis hat es natürlich diese Wirkung. Wobei man sagen muss, auch in der Schweiz gab es in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auch Demonstrationen gegen dieses Regime des Bundesrates, der Regierung also. Äh, und Menschen sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, äh, ihr äh, schränkt unsere U Freiheiten ein. Es gab auch von politischer Seite, also vor allem auch jene, die damals 2013 sich gegen dieses Epidemiegesetz ausgesprochen hatten, also namentlich auch die rechtsbürgerliche SVP jetzt klare Signale, dass man von diesen, sagen wir Einschränkungen nichts mehr hält. Es äh, ist einfach auch so, dass natürlich durch die äh, Einbindung auch aller politischen Kräfte, wichtigen politischen Kräfte in die Regierung, letztlich natürlich diese Art von Opposition dann weniger Wirkung erzeugen kann in der großen Öffentlichkeit, weil man eben sagt, einerseits haben wir ja mehrheitlich dafür gestimmt und andererseits sind ja auch alle großen Parteien eben in der Regierung eingebunden. Da fällt es natürlich in einem klassischen indirekten politischen System, wo dann eben die Menschen bei der Gesetzgebung nicht direkt mitsprechen können und wo eben eine sagen wir eine große Zahl auch der Repräsentanten des Volkes sozusagen in der Opposition stehen es ist einfacher dann eben auch eben zu protestieren zu sagen da haben wir gar nicht mitgemacht aber es ist klar dass in einer solchen Situation wie jetzt die so außergewöhnlich ist, die für die meisten Menschen die heute lebenden wirklich noch nie so erlebt wurde, natürlich auch viele Fragen gestellt werden und viele Kritikpunkte auch aufkommen und das ist auch gut so, weil es ist ja wirklich nicht einfach schwarz-weiß, es ist nicht so einfach zu wissen, was sind die richtigen Maßnahmen. Ich selbst lebe ja seit vielen Jahren auch in Schweden, bin auch hier Bürger und erlebe hier ja auch wie die Regierung und die Behörden ein bisschen anders umgegangen sind mit dieser Frage, eben viel mehr auf die Eigenverantwortung und die Freiwilligkeit der Menschen gesetzt haben und in dem Sinn auch viele eben abgeholt haben und wo man jetzt auch eben keine Demonstrationen sieht und keine Lockerungen fordert, sondern eben auch einsieht, dass diese, äh, diese Krise noch lange dauern wird und jeder und jede auch gefordert ist.
0: Du hast eben etwas erwähnt, was unter Umständen unseren deutschen Zuhörern äh, gar nicht so sehr bewusst ist. Das müsstest du vielleicht nochmal erklären. Eure Regierungsform ist ja eine andere. Das, ihr habt ja jetzt nicht eine gewählte Partei, die jetzt eine Mehrheit hat oder eine Koalition bildet und damit die Regierung, sondern bei euch ist es ja über ein Konkordanzsystem äh, gestaltet und das ist ja nochmal völlig anders in der Schweiz.
1: Ja, das ist, das ist so entstanden auch durch die, durch das, durch, durch den Fakt eigentlich auch der Vielsprachigkeit, der Multikulturalität in der Schweiz, dass eben ganz verschiedenste, äh, sagen wir, Kulturen, Religionen, Sprachgruppen zusammenleben und deshalb hat man äh, über die Jahre, Jahrzehnte des Staatsaufbaus auch eingesehen, dass eben verschiedenste Kreise, verschiedenste Interessen auch eingebunden werden müssen in das Regierungssystem, in die Exekutive, um dann eben auch Lösungen zu finden, die mehrheitlich tragfähig sind, also auch in der Volksabstimmung getestet werden können. Man kann vielleicht sagen, dass eben äh, die Regierung in der Schweiz letztlich eine ständige Regierungskoalition ist äh, mit äh, eben von links bis rechts und dass dann eigentlich die punktuelle Opposition eben durch Volksabstimmung, durch Referenden, durch Initiativen gemacht werden kann. Und da können ja die Parteien, die in der Regierung sind, selbst dann auch wieder noch korrektiv auftreten. Es ist also ein, ein, eine, eine Art gigantische Kompromissmaschine. Alle Demokratien sollten das sein, aber in der Schweiz ist das sicher weiter ausgeführt und in dem Sinn eben auch mit den Bürgern und Bürgerinnen involviert ausgeführt.
0: Mhm. Das Punktuelle, was du jetzt genannt hast in der Schweiz, was durch Volksabstimmungen ja hineinkommt, das ist ja gleichzeitig aber auch also jetzt nicht nur eine Kompromissmaschine, sondern das ist ja auch eine Innovationsmaschine. Also äh, es werden ja auch Vorschläge gemacht, die ähm, im ersten Schritt gar nicht mehrheitsfähig sind. Kannst du da auch noch etwas zu erzählen?
1: Ja, das ist ja auch ein Teil eigentlich dieser äh, dieser Geschichte der Demokratieentwicklung in der Schweiz, dass man ja zunächst einmal eben sehr stark sozusagen das Volksveto, also das Referendumsrecht äh, betont hatte, um auch die Macht der Regierenden einzuschränken, zu kontrollieren. Also das hat sicher demokratiepolitisch den größten sozusagen Effekt, aber eben auch auf der anderen Seite, um die verschiedensten Minderheiten eben auch einzubinden, ihnen ein, eine, eine Sprache zu geben, eine Möglichkeit zu geben, sich auch einzubringen, eben auch das Initiativrecht, das heißt also neue Vorschläge vorzubringen. Und das wird da in der Schweiz ja auch, was die Nomenklatura der Gesetzgebung betrifft, ganz klar unterschieden: Das Initiativrecht konzentriert sich auf die Verfassung, also dass die höchste Ebene, die, die Grundrechte, dort können die Bürger und Bürgerinnen mit Vorschlägen sich einbringen. Währenddessen eben die Gesetze sozusagen, die Gesetzesinitiative dem Parlament äh, sozusagen als, 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 äh, als autonomes Recht vorsteht. Dort können die Bürger korrektiv äh, dann aktiv werden. Und dieses Zusammenspiel, das führt eben letztlich zu einem Dialog in der Gesellschaft, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern einerseits, aber auch mit den Institutionen, äh, namentlich also dem Parlament und auch der Regierung. Und so kommt etwas zusammen, das dann eben am Schluss die meisten mittragen können, wenn man sich äh, sozusagen die, 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 die Abstimmungen in der Zeit auch äh, anschaut. Also wenn man schaut, was über die Jahrzehnte alles beschlossen worden ist, dann ist es eben so, dass die allermeisten Menschen zwar nicht immer gewinnen, aber trotzdem die Gesellschaft als Ganzes letztlich hinter diesen entscheidend steht und dort kommen eben auch Dinge rein, die dann manchmal ein bisschen radikal sind als Idee und lange Zeit brauchen, um auch in die Diskussion dann sich auch zu etablieren. Also die meisten Volksinitiativen werden ja zunächst einmal sicher abgelehnt, aber die Regierung hat dann zum Beispiel die Möglichkeit und das Parlament einen weniger radikalen Gegenvorschlag äh, zu formulieren und so kam, kommt man wiederum dann zu einer Art Kompromiss.
0: Jetzt gibt es ja in, in nicht nur in Deutschland, sondern auch, man könnte europaweit sagen und teilweise sogar weltweit, so einen, eine neue Entwicklung, die sich auf, in Deutschland nennen wir es Bürgerräte, in anderen Ländern nennen wir es Citizens Assemblies, also Bürgerversammlungen, wo Menschen zusammenkommen, die also ausgelost sind, wo man also einen richtig repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung zusammenbringt und die sich jetzt einer Sachfrage widmen und einen Vorschlag erarbeiten. Und das ist jetzt in Deutschland ja einmal von mehr Demokratie schon mal durchgeführt worden mit der Frage, was fehlt unserer Demokratie? Und da kam dann natürlich jetzt auch nicht erstaunlicherweise, aber heraus, ja, Bürgerräte fehlen unserer Demokratie. Ähm, wie siehst du das in der Schweiz? Ist das für die Schweiz auch ein, ein, ein Instrument oder einen, eine Erweiterung des Gesamtsystems oder siehst du dafür in der Schweiz jetzt keine Notwendigkeit und keinen Platz?
1: Doch, natürlich gibt es ja in jeder Demokratie immer zu wenig. Letztlich auch Demokratie und immer wieder fühlen sich Menschen auch überfahren. So ist es auch in der Schweiz bei diesem doch ausgeklügelten System der direkten Demokratie im Rahmen der Repräsentativen. Aber auch in der Schweiz gibt es natürlich Vorschläge zu solchen Bürgerräten. Es gibt auch Beispiele, zum Beispiel im Kanton Wallis in der Stadt Zitten, der Hauptstadt, wurde ein solcher Bürgerrat jetzt auch für ein Entwicklungsprojekt auch äh, angewandt. Ich denke, es stellt sich vor allem die Frage, an welcher Stelle eigentlich das des Entscheidungsprozesses beim Bürgerrat äh, Sinn macht. Äh, er, ich denke, es macht vor allem Sinn im, im Rahmen einer frühzeitigen sozusagen äh, Identifizierung von, von Möglichkeiten, von Problemen, von, äh, von, von Vorschlägen. Da macht es sicher Sinn, vielleicht weniger als Entscheidungsträgerin oder Entscheidungsträger, sondern eben als Teil dessen. Und das sieht man ja auch in anderen Ländern, dort, wo die Bürgerräte am effizientesten eigentlich auch gewirkt haben, am konstruktivsten, ist ja natürlich in Ländern, wo es eben am Schluss auch eine Volksabstimmung geben kann. Äh, also konkret denke ich, äh, Bürgerräte können die Volksabstimmung nicht ersetzen, aber sie können sie ergänzen und natürlich auch den üblichen parlamentarischen Betrieb. Und so gesehen ist es ein zusätzliches äh, Puzzlestein eigentlich in der Demokratisierung der Demokratie und sehr zu begrüßen.
0: Ich würde gerne noch ähm, mal äh, über das Global Forum mit dir noch sprechen. Das ist ja in, hätte in diesem Jahr in Bern stattfinden sollen im Herbst und es ist jetzt verschoben worden auf den nächsten Sommer. Ähm, kannst du uns unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch etwas über das Global Forum erzählen?
1: Was? Ja, das, Glo das Global Forum ist ja zum ersten Mal vor jetzt äh, zwölf Jahren auch in der Schweiz gegründet worden, ausgehend davon letztlich aus der Einsicht, dass es eben mehr äh, Austausch, mehr Dialog, mehr äh, Wissen auch braucht in diesen Fragen. Es ist ja sehr schnell so, dass man sich in etwas sozusagen äh, als Idee zwar verliebt und dann auch das auf seine eigenen Wünsche projiziert, also sagt, wenn wir das hätten wie dort und dort, dieses Recht hier und dort, dann ging es uns so viel besser. Äh, und man überlegt sich manchmal ein bisschen zu wenig, wie genau das eben in gewissen Kontexten auch funktioniert. Das ist ja jetzt in der Corona-Krise wieder ganz ähnlich, wo man die verschiedenen Massnahmen, Strategien auch äh, miteinander vergleicht und dann manchmal sehr oberflächlich nur hinschaut. Und deshalb ist es mir als Journalist, der ja diese Fragen seit Jahrzehnten jetzt auch verfolgt und im Austausch steht mit ganz vielen anderen in der ganzen Welt äh, ist es mir immer deutlicher geworden, dass wir so ein Forum brauchen, wo eben all jene, die sich wirklich für die Demokratisierung der Demokratie auch mit Blick auf eben direkte Demokratie einsetzen, dass die ein Ort bräuchten, um zusammenzukommen, um sich auszutauschen, kennenzulernen, Gespräche zu führen und das ist uns dann nach 2008 so gelungen, dass wir an verschiedensten Orten der Welt äh, in allen Kontinenten, mit der Ausnahme von Australien bisher so ein Forum durchgeführt haben, an Orten, die eben spannend sind für die Frage der direkten Demokratie, also äh, Kalifornien, Korea, Uruguay, Tunesien, Baskenland, äh, zuletzt auch in Rom und in Taiwan, dass wir eben mit diesem Forum wirklich so eine Art Wissens- Wissens äh, äh, äh. Raum und auch ein Kompetenzraum, aber auch ein Raum der gegenseitigen Ermunterung schaffen können. Und jetzt haben wir für die nächsten Jahre eben zwei Foren schon geplant. Das eine eben wieder in der Schweiz, zum ersten Mal nach 2008 in Bern. Und das findet jetzt im nächsten Frühjahr, Ende April. Also ob es dann schon Sommer ist, werden wir sehen. Aber Ende April wird dieses stattfinden in Bern. Und da geht der Fokus jetzt auch immer mehr hin, dass wir uns genau anschauen, was können Städte beitragen zur Demokratisierung der Demokratie? Wie können die Städte, wo die Bürger am nächsten sind, auch bei den Sachfragen eben zu einer Art Motor werden für die Demokratisierung weltweit? Und dann in zwei Jahren, im Herbst 2022, wollen wir uns in Mexico City treffen. Das ist dann ein ganz anderer Kontext, aber auch ein hoch spannender Kontext, weil ja Mexiko mit 60 offiziellen Sprachen, mit ganz vielen verschiedenen Völkern eben für die Demokratie gerade in Amerika eine sehr wichtige Rolle spielt und sehr dynamisch ist sehr sich auch überlegungen macht zum Thema direkte Demokratie. Und das wollen wir jetzt auch zusammenbringen mit den Online-Tools, die ja immer mehr jetzt auch an Gewicht gewinnen, also der Democracy Community, von Democracy International, wo es eine Weltkarte gibt, aller Akteure im Rahmen der Demokratie, aber auch den Navigator zur direkten Demokratie, also einer Art Wissensdatenbank, wo alle Verfahren der direkten Demokratie auch abgelegt sind und dann auch journalistischen Angeboten, die ich ja mit meiner Arbeit auch äh, äh, dazu beitrage, zusammen mit vielen anderen da wollen wir eben wirklich eine, einen Qualitätssprung wieder machen und hoffen, dass man voneinander lernen kann und eben gewisse Fehler, die man vielleicht am einen Ort in der Welt macht, am anderen Ort nicht nochmal machen muss. Umgekehrt aber eine super Idee, die man äh, an, äh, an einem Ort macht, eben auch mit aufnehmen kann, wenn man sich für die Demokratie zu Hause einsetzt.
0: Hast du abschließend für uns... Noch etwas Mutmachendes für Deutschlands, weil du gerade sagtest, eine super Idee ist die bundesweite Volksabstimmung für Deutschland endlich mal eine super Idee, die umgesetzt werden sollte.
1: Ja, es ist klar. Ich meine, ich war ja 1992 hatte ich das Privileg als Sachverständiger in die damalige äh, Verfassungskommission des Bund für der beiden also des Bundestages äh, äh, da eingeladen zu werden und damals auch äh, auch eigentlich ein bisschen äh, Vorschläge zu machen, wie dieser Volksentscheid auf Bundesebene auch eben mit der Idee einer bundesweiten Verfassung auch zusammenkommt, dass ich denke, Deutschland ist mehr als reif für, dieses bundesweite Volks, äh, für diese bundesweite Volksabstimmung, auch mehr als reif für eine eigentliche gemeinsame Verfassung und äh, wa ich glaube aber auch, dass ihr das in Deutschland in dem Sinn richtig gemacht habt, dass ihr wirklich auch die Möglichkeiten, die es auf der lokalen Ebene, auf der Staat, also auf der Bundeslandebene, dass ihr die kontinuierlich genutzt habt, immer wieder auch direktdemokratische Rechte genutzt habt, um die direkte Demokratie weiterzubringen. Es wird sich zeigen müssen, wann endlich sozusagen diese, diese Skepsis auf höchster Ebene, also auf Bundesebene von gewissen politischen Kräften, endlich mal sozusagen der Zuversicht weichen kann, dass Deutschland reif ist, dafür eben die Bürgerinnen und Bürger auch auf dieser Ebene zu echten, äh, souveränen Bürger und Bürgerinnen zu machen.
0: Ganz lieben Dank, Bruno Kaufmann. Dankeschön. Das war unser Podcast zum Thema Die Demokratie in der Corona-Krise mit Bruno Kaufmann. Abonnieren Sie unseren Podcast für alle durch alle bei Ihren Lieblings-Podcast-Anbietern. Besuchen Sie unsere Website Omnibus.org, bestellen Sie unseren Newsletter. Machen Sie es gut, bleiben Sie aufmerksam. Bis bald. Ich bin Michael von der Lohe.